0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich Muss erstmal einen Schluck nehmen, ja? Genau. Ich, in den letzten Wochen, ich muss eine Brille aufsetzen, ist soweit. In den letzten Wochen fange ich immer meine Predigt mit einem mit, einem, mit folgenden Satz an. Mach doch mal schon mal die erste Folie hier ran. An dieser Satz, der der spricht immer wieder selber auch zu meinem Leben. Je mehr wir von Gott erkennen, desto größer wird unser Glaube und desto zuversichtlicher werden wir mit mit unseren Lebensumständen umzugehen wissen. Vielleicht liest du diesen Satz zum ersten Mal, hörst ihn zum ersten Mal. Vielleicht bist du auch das erste Mal hier und denkst, Mensch, was ist das hier für eine Gemeinde. Unser, unser wirklich unser Herzenswunsch ist, dir dir nicht hier ein Theater vorzuspielen und jetzt kommt die nächste nächste Szene oder nächste Geschichte. Sondern wir, unser Herz ist wirklich, dass du Gott begegnest, Gott begegnest. Wir, wir wir sind davon überzeugt, es gibt Gott, ja, es gibt Gott. Wir haben ihn erlebt, wir haben viele Lebenszeugnisse, Lebensberichte, äh, wo wir sagen, es, wir können nicht mehr sagen, es gibt keinen Gott. Hab ich, hab ich, spreche ich die Wahrheit? Hat, kann niemand sagen, das stimmt? Falls Diejenigen, die also das vielleicht noch nicht glauben, dass sie das sehen, Ja, lass mal die Hand immer ganz oben halten, damit diejenigen, die damit noch Schwierigkeiten haben, vielleicht nachher ja, einfach da hingehen und sagen, komm, erzähl mir mal dein Lebenszeugnis. Wie, wie kommst du darauf, dass es Gott gibt? Okay, ähm, also mit anderen Worten, jeden Sonntag, den wir hier feiern, jeden, 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 jeden Gottesdienst, den wir feiern, geht es darum, wirklich die Gegenwart Gottes zu erleben, wahrzunehmen, was auf dem Herzen von Gott ist und was es mit unserem Leben zu tun hat. Ja, Und äh, es ist natürlich so, wenn du ein Bild von Gott hast, das so ein, ja, so ein strafender, strafendes Bild ist, dann ist natürlich klar, willst du ihn gar nicht kennenlernen, würde ich auch nicht wollen. Ja, So und... Ähm, Deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn man all die Vorstellungen, die man von Gott hat, aufgrund von irgendwelchen Erlebnissen, dass man die zur Seite schiebt und offen ist in so einem Gottesdienst wie diesem, dass man sagt, Gott, okay, wenn es dich gibt, zeig mir mal, wie du wirklich bist. Ich lege mal zur Seite, was ich durch Menschen erlebt habe und wahrgenommen habe oder wie ich Kirche sehe. Ich möchte dich sehen. Ich möchte dein, dein Herzen wahrnehmen. Und dann glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass ein tolles Abenteuer beginnt, weil die Bibel uns sagt, wer sucht, der wird finden. Ja, und, und so ein Gebet, so ein kleines Gebet, man muss es ja nicht mal als Gebet nennen, sage es einfach ein Gedanken, aber Gott ist aufmerksam, denn sobald er seinen Namen hört, ist er da. Ja, er ist sofort da. Genau. Ja, deswegen ist auch die Situation, in der wir solche Gebete sprechen und solche Gedanken aussprechen, völlig egal. Die Umstände sind nicht ausschlaggebend für Gott. Seine Gegenwart durchbricht alles. Okay, zweiter Advent, ihr seid ein bisschen müde, seid ihr wach? Bin, ich bin heute Morgen um halb vier, glaube ich, wach geworden oder vier, ich konnte nicht mehr schlafen. Ja, habe schon viele Tasse, Tassen Kaffee getrunken, bin ein bisschen zitterig vom Kaffee trinken, nein, aber ein bisschen müde. <lacht> Mal sehen, wie es wird. Ja, so, ihr hört mich immer Folgendes sagen, also wenn man, wenn man so die Bibel betrachtet oder wenn man sich anfängt auseinanderzusetzen mit der Bibel, dann äh, beschreibt die Bibel eine sich enthüllende Geschichte. Eine Geschichte, die irgendwo startet und die immer mehr und mehr offenbart von dem, was die Absicht Gottes ist. Und äh, was, wir, was wir wahrnehmen, wenn man also anfängt zu lesen und, und vielleicht irgendwelche Geschlechtsregister, was weiß ich, was alles gibt, so ein bisschen übersieht, die Geschichten sich anguckt, dann äh, stellt man fest, dass in diesen, diesen Geschichten die Welt von Menschen verändert und berührt worden ist, von denen man es grundsätzlich nicht erwartet hätte, dass sie das tun würden und könnten vor allen Dingen. Ja, so, äh, das ist, es ändert sich einfach nichts. Es gibt zu jeder Zeit gibt es eine Vorstellung, wie ein Mensch sein muss und wie er nicht sein sollte. Ja, so. Es gibt so, so ein, ein Bild von wer, wer wirklich berühmt ist oder ein Bild von wer wirklich was zu sagen hat. Ein Bild, wer, wer, wer so eine leitende Persönlichkeit ist. So, und es ist erstaunlich, dass wir in der Bibel wahrnehmen, dass Gott sich da gar nicht dran gerichtet hat. Das war, es ist irgendwie so wie egal. Also die meisten dieser Menschen waren zu ihrer Zeit keine herausragenden Persönlichkeiten. So und wie auch immer jetzt die, die Namen dieser Personen lauten und vielleicht hast du ein paar Namen so im Kopf gerade, wie so ein Abraham oder so ein Mose oder vielleicht wie so einer Rael oder wie auch immer. Ähm, sie hatten eins gemeinsam, eine Sache haben sie auf jeden Fall gemeinsam gehabt und das war ihr Glaube an Gott. Ihr Glaube an Gott. Und jetzt, ich fänge gleich ein bisschen tief an. Also, hör ja gut zu, so, ja. Es war nicht der Glaube an das, was Gott durch sie tun konnte. Sondern es war einfach der Glaube an Gott selber. Und zu allen Zeiten gibt es die Versuchung, dass man das glauben möchte, was Gott tun kann, ohne ihn zu sehen. Seid ihr da? Ja, du denkst, das gehört zusammen, aber nein, manchmal ist man so fokussiert auf das, was man gerne haben möchte, dass man, dass man ihn, den Geber, nicht wirklich in Erwägung zieht. Ähm, wie würdest du empfinden, wenn man nur an dich glauben würde aufgrund dessen, was du tust und nicht aufgrund dessen, wer du bist? Das wäre bitter. Das, das wär, irgendwann hättest du einen komischen Beigeschmack. Du würdest sagen, okay, also ich fühle mich ausgenutzt oder... Du könntest auch sagen, ich habe noch viel mehr zu geben, als das, was du da gerade haben möchtest. Und lass uns mal Folgendes überlegen. Wenn dir alles möglich wäre, also alles möglich wäre, alles, es keine Begrenzung in dir geben würde. Wenn Überfluss deine Normalität wäre und man dich fragen würde, äh, wie soll ich dich denen vorstellen, die nichts haben und die ihr Leben nicht selbstbestimmt leben können. Welchen Namen, welche Eigenschaft oder welche Berufsbezeichnung? Was wäre das, wie kann ich dich vorstellen? Vielleicht hast du einen Namen im Kopf so, und denkst, nenn mich einfach Bill Gates oder so. Oder ich weiß nicht, was du, oder keine Ahnung. Nur auf welche Antwort du auch immer kommen würdest, ähm, als Mose fragt, Mose... Im Alten Testament, Gott fragt, welchen Namen soll ich Pharao nennen und welchen Namen soll ich den hebräischen Sklaven nennen, wenn sie wissen wollen, welcher Gott mich sendet. Da gibt ihm Gott keinen Namen, weil ein Name, der zu dem Zeitpunkt immer auch eine Eigenschaft zum Ausdruck gebracht hat, eine Einschränkung bedeutet hätte. Das ist eine Einschränkung. Und die Antwort, die Gott Mose in der Bibel gibt, die haben wir alle schon gehört. Und jeder kann die wahrscheinlich auswendig, wenn er noch ein bisschen, bisschen Konfirmationsunterricht hatte oder, oder das Vater unser auch kennt. <lacht> oder das, das apostolische Glaubensbekenntnis. Da hat man ein ganz kleines bisschen schon gehört. Da, da, da ist so diese Antwort, die, die Gott Mose gibt, ist, ich bin, der ich bin. Super Antwort. Ich gestern ein bisschen noch mal drüber nachgedacht. Ich bin der, ich bin Öff. cool. Und jetzt so ne? Oder dann habe ich geguckt. Andere Übersetzungen sagen: Ich werde sein, der ich sein werde. Ja, ich werde sein, der ich sein werde. Auch gut. Also er ändert sich nicht. Aber dann, dann habe ich mir noch mal das Hebräische angeguckt und tatsächlich, ja, tatsächlich ist die eigentliche Bedeutung, die, die da steht, also ein schlechtes Deutsch, ich werde da sein, der ich immer da sein werde. Oder ich bin der So, Also Deutsch, glaube ich, eine Katastrophe. Aber wir ahnen die Bedeutung. Ahnt jemand die Bedeutung? <lacht> bitte, bitte sagt ja. <lacht> okay, also ist immer da. Er ist immer da. Das ist es. Er ist immer da. Der im Überfluss Lebende gibt dem, der nichts hat, sein Versprechen immer bei ihm zu sein. So, okay, was interessiert mich dann die Beschränkung? Als Jesus seinen Jüngern, seinen Jüngern sagte, hört mal, geht hinaus in alle Welt, verkündigt äh, das, das Evangelium und so weiter, so, und dann sagte er zum Schluss, äh, ich bin bei euch alle Tage. Okay, was machen die Jünger? Die Jünger drehen sich nicht um und fragen, äh, sag mal, äh, ist Heilung auch dabei? Sie, sie drehen sich nicht um und sagen, sag mal, sag mal ist Bewahrung auch dabei? Äh, ähm, oder äh, sag mal, ist Versorgung dabei? Hätten sie nicht seiner Gegenwart Bedeutung gegeben? ja? Ähm, und ich will es anders sagen. Sie haben seine Gegenwart umarmt. Und damit trugen sie für alle Nöte die ihnen begegnet, sind eine Antwort in ihrem Leben. Seid ihr da? Sie haben seine Gegenwart umarmt. Sie waren nicht bedürfnisorientiert, sondern beziehungsorientiert. Und die Geschichte wurde und wird nicht von Menschen verändert, die ein bisschen von Gott mitnehmen. Sondern die sich der Gegenwart Gottes in ihrem Leben bewusst sind. Die wissen, dass da, wo Gott ist, ist Gott mit seiner Fülle. Und da gibt es kein, hoffentlich passiert das, hoffentlich bekomme ich Heilung, hoffentlich bekomme ich seine Liebe, hoffentlich bekomme ich Versorgung, hoffentlich und so. Sondern seine Gegenwart ist gefüllt mit all dem, was der Himmel bereithält. Diese, diese Geschichten im Alten Testament, die, die sprengen, die sprengen so den, 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 manchmal so den Verstand, weil, weil wirklich Weltgeschichte verändert wurde. Also, ihr, ihr kennt meinen mein Lieblingstypen da im Alten Testament, diesem Josef. Dass dieser Josef sagt, äh, oder Gott durch ihn sagt, dass er ein Vater für Pharao ist. Ja, das das muss so erstmal sein. Ja, du kannst über Politik meckern, so viel wie du willst, du kannst denken, das System muss sich ändern, aber wenn du kein Vater bist, wird sich kein System verändern. Seid ihr irgendwie da? Erstmal Vater werden. Mose, Mo, Mose ist noch eine Steigerung, du denkst immer, also Vater ist ja schon heftig, aber Mose, Mose der, dem sagt Gott, ach übrigens Mose, du wirst Gott für Pharao. Das finde ich eine Steigerung, oder? Vater ist ja schon cool, aber Gott sein für Pharao, ha, ha, versteht man nicht, ne? ist zu groß, ist zu heftig. Die Aussagen fordern uns heraus, aber es sind Aussagen, die keine Beschränkung von dem, wer Gott ist und von dem, was Gott von sich geben möchte, zulassen. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass du möchtest, das habe ich gerade schon mal gesagt, dass man nur zu dir kommt, wenn es um ein ganz bestimmtes Bedürfnis geht. Aber Gott, und das ist, so, das, ist, das ist auch unfassbar, Gott in seiner Gnade, in seiner Güte, in seiner Weisheit, in seiner Liebe, in seiner Großzügigkeit, ist nicht beleidigt, wenn wir dies tun. Und dennoch schränkt diese Art von Beziehung und Glaube Gott ein. weil du nur bedürfnisorientiert ihn anguckst. Du schränkst die Möglichkeiten Gottes in deinem Leben ein, wenn du Gott nur bedürfnisorientiert begegnest und suchst. In, dieser, in, dieser, in, diesem, in diesem ganzen Glauben an Gott. Das ist, so, das ist so, so, merkwürdig geworden. Also was manchmal so weitergegeben wird, weil der Glaube an Gott ist so: Dir geht schlecht, okay, dann musst du, dann, dann was geht dir? Wo geht's dir schlecht? Okay, dann musst du beten, dann kriegst du das und das. Ja, ja so. das schränkt Gott so ein, weil was ist denn sein Wille für dein Leben? Also was ist denn mehr als das, was du siehst? Vielleicht geht es ja weiter als das, was du siehst. Deswegen, was auch immer dich bewegt heute Morgen, was auch immer du Bedürfnisse haben, ist normal, ist okay. So, was immer an Bedürfnis gerade dein Leben so richtig anpiekt, okay, such die Gegenwart Gottes und nicht nur eine Antwort auf ein Bedürfnis. Such die Gegenwart Gottes, such diesen Papa. Diesen Aber-Vater, den wir gerade gesungen haben. Aber, falls das jemand als Gast nicht weiß, was das heißt, Aber-Vater, das ist aus einer aramäischen Bedeutung Papa. Ja, so eine Liebesbezeichnung äh, für deinen für, für Vater. Aber-Vater. Es kann, es kann sein, dass du gerade ein Bedürfnis zum Beispiel nach Frieden hast. Ja, Frieden ist ja Weihnachten. Passt ja. Frieden. Jetzt haben wir alle Sehnsucht nach Frieden. Spannend. Ja. Aber lass uns doch mal staunend feststellen, was auf dem Herzen Gottes für dich tatsächlich ist. Und dazu äh, gehen wir in eine Geschichte, die äh, kurz vor der Geburt von Jesus Christus beschrieben wird, im Lukas-Evangelium. Da ist also ein verheirateter, betagter und kinderloser Mann. Ähm, und er heißt Zacharias. Und er ist zu dem Zeitpunkt Priester und, und dann begegnet ihm ein Engel, Engel und er sagt ihm, hör mal, grüß Sohn. Glaubte natürlich nicht, ja, viel zu alt. Aber der Engel sagt ihm auch, dass dieser Sohn eine besondere Rolle spielen wird. Er wird die Herzen der Menschen zurück zu Gott führen, er wird den Weg für den Messias, für den Christus bahnen. Und wie das so ist in der Bibel, was interessiert Gott Umstände? Ich meine das wirklich deutlich, es ist egal, wie deine Umstände sind. Was interessiert Gott umstände? Wenn du alle Möglichkeiten hast, ist es unlogisch zu denken, Gott ist jetzt, ich hätte gesagt, behindert. Gott ist gehindert, an dir etwas, irgendwas zu geben. Es funktioniert. Es ist unlogisch. Schieb das mal zur Seite. Wenn es einen Gott gibt, sind deine Umstände zwar deine Umstände, aber Gott ist größer. Deswegen nochmal: Such die Gegenwart des Vaters. Such die Gegenwart Gottes. Ja, um die Fülle des Vaters zu erleben. So, und das Unmögliche findet natürlich statt. Natürlich findet das Unmögliche statt, weil Gott hat es gesagt. Und was passiert? Dieser Johannes, das ist ja Johannes der Täufer, der wird geboren und dann gibt es eine große Familienfeier. Alle sind glücklich, alle feiern, alle können das Wunder kaum begreifen. So, und dann formuliert Zacharias folgende, folgende Worte. Lass uns mal hier einmal weitermachen, genau. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. ein bisschen Und du... Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zur Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird, denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenlands aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Wow. Ja, kann man kann man äh, wirklich applaudieren. Carmen äh, hat das gerade erzählt, äh, in diesem eigenen Geschäft, ja, diese Woche, Mann, ich hasse Weihnachten. So, und ja, es war nicht, natürlich nicht Weihnachten, sondern der Stress. So, ne? so, dieser, dieser Weihnachtsfriede hatte nichts mit ihrer Realität zu tun, das war, war nichts. Ne? So, und ähm, wisst ihr, wenn wir über Frieden in unserem Leben sprechen, wenn wir über Frieden in unserem Leben sprechen, dann macht es durchaus Sinn, einmal darüber nachzudenken, was war denn die Ursache, dass ihr der Friede geraubt wurde? Also ganz unbewusst passiert nämlich Folgendes, dass wir, wo auch immer wir die Quelle unseres Stress identifizieren, an der Stelle auch den Frieden suchen. Da, wo der Stress herkommt, suchen wir oft auch den Frieden. Wenn das erstmal erledigt ist, dann habe ich Frieden. Und die die Juden des, zu der Zeit von Zacharias, die hatten auch Stress. Zacharias sind auch Stress. Und zwar mit der Gewaltherrschaft der Römer. Und sie hatten eine ganz klare Vorstellung, was dieser, dieser Retter tun soll. Und ich würde behaupten, dass egal, welchen Stress du gerade in deinem Kopf hast, also an was du denkst, du hast auch eine klare Vorstellung, was passieren muss. Ganz einfach. Der Mensch muss sich ändern oder die Situation muss sich ändern. Das ist doch ganz klar. Und der Zacharias hat das hier in den Versen ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Ganz einfach. Ganz einfache Botschaft an Gott. Ja, befreie uns von den Händen der Feinde. Fertig. Dann bin ich auch schon zufrieden. Dann habe ich meinen Frieden. Tu einfach das, was ich auch tun würde, Gott. Den Feindenkopf kürzer machen. Der, der mich nervt, schicken ihn zum Mond. Gib ihm eine Arbeitsstelle irgendwo im Süddeutschland. Eine gute Arbeitsstelle gerne, aber lass mich in Ruhe mit dem Typen. Wir haben super Ideen, um Frieden zu bekommen. Und ihre Erwartung war die, dass er sie aus ihren Umständen herausholen würde. Also aus ihrer Unterdrückung, Armut, Hoffnungslosigkeit, Dunkelheit. Aber dann sehe ich da, ja genau, das ist die Antwort. Dass er uns aus den Händen unserer Feinde befallen will, mach mal weiter. Weil dann in dieser Rede sehe ich plötzlich eine Veränderung. Es ist mir gestern aufgefallen oder vorgestern auf das der Messias erscheine denen, die sitzen in der Finsternis und schatten es so und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Warte mal, der hat irgendwie einen Perspektivenwechsel gerade. Er sagt nicht, Gott rette mich aus irgendetwas, sondern besuch mich in meinen Umständen. Seid ihr irgendwie da? Ja. Das ist cool, oder? Ja. Hm. Wir sind ein Perspektiv. wir in seiner Prophetie. Interessant. Gott rettet mich oft nicht aus etwas, sondern besucht mich in meinen Umständen. Da ist er plötzlich da. Aber ich, weil ich nicht seine Gegenwart möchte, sondern mein Bedürfnis gestillt haben möchte, sehe ich ihn gar nicht und sage ihm: Okay, wenn du schon da bist. <lacht> Kannst du gleich was machen? <lacht> Bring den Apfel raus. Ja, ja. Wie oft denkt man, dass derjenige, der einem den Frieden geraubt hat, sich ändern muss, damit ich wieder Frieden haben, haben kann? Oder Umstände müssen sich ändern, damit Friede wieder rein, äh, Raum einnimmt. Und dieser Jesaja, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, der, der, was hat er verkündigt? Er hat gesagt, warte mal, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen und jetzt wird sein Name offenbar, welchen Namen hat er denn? Ja, wunderbarer Ratgeber. Ja, wenn seine Gegenwart bei dir ist mit Rat, ist doch Hammer. Nein, aber ich will eine andere Frau. Ja, warte mal, darf ich dir erstmal einen Rat geben? Ja, das will ich jetzt ja nicht so genau wissen, ich will ja, dass mein Bedürfnis gestillt wird. Und während man so verhandelt mit Gott, hört man gar nicht mehr, wie er redet. Wunderbarer Ratgeber. Gott ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist ein starker Gott. Da ist ja alles drin enthalten. Was man gar nicht, was man sagen soll. Und dann Vater. Vater der Ewigkeit. In Ewigkeit wird er Vater sein. Und dann kommt natürlich der Satz, der Weihnachtssatz oder das Weihnachtswort, Fürst des Friedens. Friedefürst, Prinz des Friedens. Und plötzlich hören wir Eigenschaften von dem, der uns seine Gegenwart versprochen hat. Okay, wenn, wenn dieser Gott mit diesen Eigenschaften in meinem Leben ist, okay, okay, dann bin ich sicher, dass den Themen, die ich habe, den wird schon begegnet werden. Aber jetzt lasse ich mich erstmal ein auf seine Gegenwart. Und fange an, ihn kennenzulernen. Er nannte ihn Fürst des Friedens. Und was ich manchmal höre, ist, dass ich so, Fürst der Bequemlichkeit. Hm. Ja, weil mir passen die Umstände nicht. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Bequemlichkeit. Dafür bist du doch gekommen, Gott, oder? Hm. einige lachen, andere quälen sich gerade mit dem Lachen. Das ist völlig okay. Fürst der Bequemlichkeit oder Fürst der Mühelosigkeit. Sag mal das Wort von hier vorne, Mühelosigkeit. Weißt du, wie schwer das ist? Ja. Fürst der Wunschvorstellung. Weihnachtsmann, genau. Ja, das ist echt, das ist einfach ein Wort, fertig, Thema durch. So. Ja. Denn so oft, wenn, wenn, wenn Gott mir Frieden verheißt, höre ich eigentlich was anderes. Ich höre eigentlich, jetzt wird es bequem oben. Schön Wein aufgemacht. Ja. Aber es ist nicht möglich, Frieden zu erleben, wenn man Perfektion erwartet. Oh, oh. Das ist das wahre Song, glaube ich. Ja. Es ist nicht möglich, Frieden zu erleben, wenn man Perfektion erwartet. Das geht nicht. Nicht andere Menschen, nicht der andere Ort, nicht der Umstand sind die Probleme. Das hatten wir schon mal bei der Predigt über Zufriedenheit gehört, die ich vor ein paar Tagen gehalten habe hier. Warum? Naja, also die Geburtsstätte von Jesus war keines Menschen würdig. Und da hat er nicht gesagt: Oh, das, bin ich, das, ist, das ist alles nichts hier, ich lege mal meinen Prinz des Friedens Rolle ab. Und wenn ihr das alles gerichtet habt hier, ja, dann setze ich meine Krone wieder auf mit dem Prinz des Friedens. Hat er nicht. Aber wir bedenken das. Und wir leben so. Erst wenn die Umstände richtig sind, dann ist der Friede da. Und, und, und Jesus sagt, nee, nee, habe ich nicht nötig. Mach ich. Ich, ich Ich, bin, der ich bin. Ich bringe einfach alles mit. Bringe ich halt den Frieden mit. Mhm. Er wird uns aus der Hand der Gewalttäter befreien. Okay, Zacharias, das ist gut. Wie sieht denn dein Befreier aus? Dein Friedensbringer, Zacharias. Wie sieht denn der aus? Nun muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich mit Zacharias rede, weil er ist ein Priester, er hat die Schriften gelesen. Wahrscheinlich hat er irgendwo mal gelesen, nämlich, dass in Jesaja Kapitel 7, Vers 14 geschrieben steht, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Aber das ist schon so viele Jahre her, das ist vielleicht auch nur ein Bild. Das ist vielleicht auch gar nicht so gemeint. Ich meine, wir können uns ja auf Immanuel konzentrieren, aber nicht auf Baby. Immanuel passt, Baby nicht? Keine Ahnung. Sag, Andreas, wie sieht dein, dein Retter aus? Die Finanzen machen mir Angst. Ja, wie, wie bekomme ich dann Frieden? Meine Gesundheit macht mir Angst. Ja, wie bekomme ich Frieden? Meine Ehe macht mir Angst. Wie bekomme ich den Frieden? Sag, Rejas, wie sieht dein Befreier aus? Du hast dann gedacht, naja, so ein 28-Jähriger, 28 Sixpack, gut ausgebildet, redegewandt, kämpferisch. Ja. Und dann kommt der Retter, Gott, so ein Paket Bindeln, <lacht> legt, sich, legt sich einfach in die Krippe, selbstzufriedener, Prinz des Friedens. Ja. Fertig, Thema durch. Warum? Warum kommt er denn als Baby? Wieso? Wieso? Wieso nicht als 28-jähriger Superman? Zum großen S hier drauf. Wieso nicht? Es gibt viele Antworten darauf, aber eine ist, Gott kommt nicht bedürfnisorientiert, sondern beziehungsorientiert. Und es ist durchaus möglich, dass... So wie du den Frieden erwartest in deinem Leben, Gott den Frieden nicht bringt oder nicht sieht. Das ist durchaus möglich. Er kommt in Schwachheit, er kommt in Schwachheit, um dir zu zeigen, dass deine Schwachheit kein Hinderungsgrund ist für ihn. Das sollte dir eine Antwort sein. Ja, nochmal. Er kommt in Schwachheit und er sagt, Schwachheit ist kein Hinderungsgrund für mich. So, und später siehst du, wie Jesus an diese Orte geht, wo Unzufriedenheit herrscht. Und es ist erstaunt die frommen Menschen seiner Zeit, denn die denken, ja, der holt die jetzt alle da raus. Aber das tut er nicht. Er holt sie gar nicht da raus. Der, dieser, wie heißt der Zöllner noch? Der Zacharias, nee, wie heißt der noch? Zachäus. Zachäus, meine Grüße in etwa, der sagt, der der, 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 der vielleicht, kleiner, viel kleiner, der ich stehe in meiner Identität. Glaub mir das. Genau. Der ist danach nicht, nicht mehr Zöllner. Der bleibt einfach Zöllner. Nur er betrügt nicht mehr. Ist doch cool, oder? Ich meine, warum soll er jetzt arm werden und, 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 und hungern? an? Muss einfach weiter arbeiten. Das soll er machen. Aber jetzt, als Friedefürst, als jemand, der den Frieden Gottes in seinem Leben hat. das ist ein Unterschied. Sie tragen, diese Menschen, die von Jesus berührt worden sind, an diesem Ort, sie tragen das Licht in ihre Welt. Unsere Erwartungshaltung ist immer folgende, machen wir weiter. Unsere Erwartungshaltung ist: hol mich hier raus! Hol mich hier raus! Kennt das jemand? Hol mich einfach raus! Muss gar nicht reden, Gott, hol mich einfach raus! Kennt das auch jemand? Ja. Hol mich einfach raus und wir sind dicke Freunde. <lacht> ja, aber die Antwort ist folgende. Keine Antwort, doch. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn warst du, bist bei mir. Das ist seine Antwort. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Das bin ich. Wo denn? Ja, im Todestal. Unangenehm. Ja, ist unangenehm. Ich bin im Frieden, während ich gehe. Ich bin im Frieden, während ich gehe. Nicht, weil ich nicht da durchgehen muss. Nicht, weil ich nicht durchgehen muss durch irgendwelche Schwierigkeiten, die ich gerade in meinem Leben habe, sondern ich gehe nicht allein. Da ist jemand in mir, bei mir, der größer ist als der, der in dieser Welt ist. Andere Menschen für meinen Stress verantwortlich machen, macht keinen Sinn. Ja, denn wenn Menschen mir den Stress gebracht haben und dadurch mir den Frieden geraubt haben, dann brauche ich auch wieder einen Menschen, der sich verändert hat, damit ich wieder Frieden kriege. Ah. Das ist anstrengendes Leben, sowas. Die, die Hirten schrecken hoch. Die Hirten schrecken hoch. Ja. Die Hirten schrecken hoch. Das würde ich auch machen nachts. Ich meine, heute Morgen um halb vier oder vier war kein Engel in meinem Zimmer. War? Ja, war, ja, natürlich. Ich habe schon Joscha vorhin gesagt, ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen. Da war das so eine Silhouette. Er hat so ein bisschen gewabbert. Es wurde immer deutlicher. Plötzlich stand er da. War aber nicht. Schade, hätte ich gerne erzählt. So ein bisschen. Ja. Aber die Hirten, die haben das wirklich, also die haben das wirklich erlebt. Und das Erste, was sie hatten, war nicht Glaube, nee, ja. sondern Furcht. So. Okay, Todestal. Ja, <lacht> und was sagen die Engel? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Hammer Satz. Der Friede ist auf der Erde, aber nicht von der Erde. Das ist es, Das sagen sie. Der Friede ist auf der Erde, aber nicht von der Erde. Wenn der Friede von Menschen kommt, dann können Menschen mir den Frieden auch rauben. Wenn Friede durch Situationen kommt, dann können Situationen sich ändern und der Friede wird mir geraubt. Der Friede, der durch eine Gehaltserhöhung kommt, hoffentlich kommt sie bald, <lacht> dezenter Hinweis, ist nicht der Friede, den die Engel verkündigt haben. <lacht> das ist Blödsinn. So, also was möchte ich? Ich möchte den Frieden, den die Welt mir nicht geben kann und mir deshalb auch nicht nehmen kann. Das ist der Friede. Deswegen sagt Jesus in Johannes 14, übrigens, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt den Frieden gibt. Und dann, euer Herz erschreckt nicht und fürchtet euch nicht. Das ist, Eigentlich hätte ich nur das vorlesen müssen, diesen einen Satz jetzt, diesen einen Vers aus Johannes 14, 27. Das ist eigentlich meine Predigt. Ich lasse euch meinen Frieden, einen unerschütterlichen Frieden. Erfüllt mit unaussprechlicher Freude. Das ist Frieden. Weihnachten, äh, der Weg zum Frieden, vielleicht? Ich muss nochmal über Vers 79 nachdenken, hier von Zacharias, Lukas 1. Um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Er sagt gar nicht, dass er uns den Weg zum Frieden zeigen würde. Hm. Hm. Das ist auch gut so, finde ich. Ich weiß nicht, ob du es schon merkst. Ich finde das gut, dass er nicht sagt, ich zeige dir den Weg zum Frieden. Denn das würde bedeuten, dass der Friede irgendwo da ist. Da muss ich irgendwo jetzt erstmal durch, damit ich jetzt da den Frieden kriege. Ich zeige dir den Weg zum Frieden. Dieser, dieses dieses als ein zukünftiges Ereignis. Als Gott von einer Jungfrau geboren, in Windeln gewickelt, in einer Krippe gelegt wurde, hat er uns nicht den Weg zum Frieden verheißen, als ein zukünftiges Ereignis. Der Friedefürst war da. Es war nicht als ein, es wird geschehen, wenn. Eines Tages Friede. Ein, wenn ich verheiratet bin, Friede. Ein, wenn ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, Friede. Wenn die Rechnungen bezahlt sind, Friede. Das, das war das nicht. Nein, es ist nicht der Weg zum Frieden, sondern er ist gekommen, um uns der Weg des Friedens zu sein. Hm. Ist das Bibelschule oder ist das Sonntagsmorgenspredig? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, Das bedeutet auf jeden Fall, dass jeden Schritt, den ich gehe ist er mit mir. Jeden Schritt, den ich gehe, ist er mit mir. In jeder Situation meines Lebens. Nochmal, es ist nicht mein Leben mit Gott, ist nicht mein Leben, irgendwann glücklich zu werden. Irgendwann Frieden zu haben. Irgendwann Zufriedenheit zu haben. All diese ganzen Themen. Der Friedefürst ist da. Ist in mir. Also ich warte nicht, dass Friede kommt. Sondern ich gehe in dem Frieden. Also aufhören zu warten, dass der Friede kommt, sondern geh vielmehr in den Frieden. Aufhören, an falschen Orten nach dem Frieden zu suchen und hoffen, dass es irgendwann anders wird. Der Friede Gottes hat nichts mit menschlicher Stärke noch mit Perfektionismus zu tun. Und deswegen nochmal heute diese Botschaft: Wer hat dir gesagt, dass du erst dann Frieden mit Gott hast, wenn du dich richtig verhältst? Wer, wer hat denn dir das gesagt? Gott wartet doch nicht darauf, bis du perfekt bist. Er hat, doch, er hat doch losgelöst von dir, von all dem, wer du bist und was du kannst und wie du heißt. Alles getan, damit du Frieden bekommst. Dass der Friede in dein Leben Einzug hält. Und schmerzlicherweise müssen wir einfach wahrnehmen, dass der Friede Gottes nicht bedeutet, ich habe keine Probleme. Friede Gottes ist nicht die Abwesenheit von Problemen. Der, nochmal, der Friede Gottes ist auch nicht der, der sich einstellt, wenn Menschen sich richtig verhalten. Es hat auch nichts mit einem Ort zu tun. Ich, ich nehme mal an, dass jeder von uns schon an wirklich richtig schönen Orten war, so in dieser Welt oder auf dieser Welt. Und trotzdem war kein Friede da. Aber trotzdem irgendwas, was dich beunruhigt hat oder worüber dich geärgert hast, Der Friede war nicht da, obwohl der Ort schön war. Und das kenne ich auch, habe ich auch kennengelernt. Schöner Ort, aber kein innerer Friede. Aber ein nicht so schöner Ort war an dem Sterbebett von einer, einem Mitglied unserer Gemeinde. Ich habe gesagt, ah, ich gehe da zehn Minuten hin, weil ich gehe zehn Minuten hin. Und dann plötzlich, ach nee, ich gehe hier nicht raus. Ich kam nicht weg, weil die Gegenwart Gottes so sehr da war. Weil der Ort egal war. Ich weiß, wir, wir, wir möchten, dass Gott so kommt, wie Zacharias eigentlich wollte. Komm und befreie uns. Aber nochmal, der Friede Gottes ist nicht die Abwesenheit von Problemen. Es ist die Gegenwart von Jesus, die dich befähigt, in Frieden zu gehen. Es ist die Gegenwart von Jesus, die dich befähigt, in Frieden zu gehen. Und wenn du jetzt nochmal fragst, warum? Weil mit seiner Gegenwart die Fülle des Himmels bei dir ist. Wunderbarer Ratgeber. Ewig Vater. Gott. Friede führst. In diesen, diesen vier Eigenschaften, diesen vier Namen ist alles enthalten, was du brauchst für ein Leben in Frieden. Lass uns zusammen aufstehen. Jesus, 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 Jesus. Hm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie sehr du dich sehnst nach Beziehung, nach Gemeinschaft, nach dem uns begegnen mit all dem, wer du bist, was du hast. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier siehst, kennst, weißt. Kennst äh, die Themen, die diese Woche waren, letzte Woche überhaupt im Leben. Hm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, dass diese Umstände, all diese Umstände die dich nicht hindern, alles das zu geben, wer du bist. Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass, dass du jetzt in diese Situation hineingehst und dass deine Gegenwart wahrgenommen wird. Dass deine Gegenwart mit diesem unaussprechlichen Frieden unser Herzen umfasst. Ein Friede, der höher ist als unser Verstand und unsere Vernunft und unsere Wunschvorstellung. Ich bin dir so sehr dankbar, Vater, dass du in Schwachheit gekommen bist, um mir zu zeigen, dass Schwachheit für dich kein Problem ist. Ich bin dir so dankbar, Vater, dass du in so einer Unzulänglichkeit gekommen bist, um mir zu zeigen, dass Unzulänglichkeit gar kein Problem ist für dich. Und Vater, du siehst, mit, mit, mit welchen Themen wir der eine oder andere hier gerade am Kämpfen ist. Unzulänglichkeiten, Schwachheiten, irgendwelchen Problemen. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt zeigst, jedem Einzelnen persönlich, dass all diese Themen keine Probleme sind für dich. Sondern dass deine Gegenwart jetzt diesen Ort, diesen Raum, dieses Herz, diesen Gedanken erfüllt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auch dass wir, dass wir den Weg des Friedens gehen. Und dass unser, unser Leben nicht eine Überschrift hat, der Weg zum Frieden, irgendwann haben wir es erreicht sondern unser Leben ist der Weg des Friedens. Vater, da, wo wir sind, bist du. Und da, wo du bist, ist der ganze Himmel. Da, wo du bist, ist die Fülle. Da, wo du bist, sind die Antworten, die ich brauche, die diese Welt braucht. Danke, Jesus. Ich danke dir, Vater, dass du in einer Zeit gekommen bist, wo Unruhe war wo Unruhe die Herzen erfüllt hatte. Ich danke dir, Papa, dass du uns zeigst, dass Unruhe kein Problem ist. Du bist weit mehr als alle menschliche Weisheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus Christus. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einen ein Bereich in deinem Leben, wo du sagst, okay, ich kann es genau benennen. Oh. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich das machen. <lacht> es ist so verständlich. Ich habe das Gebet so oft schon gebetet. Wenn ich du wäre, dann würde ich das so und so machen. Ja. Ist völlig okay, Gott ist nicht beleidigt. So. Vielleicht machst du folgendes, dass du diesen Gedanken, dass du einmal ganz kurz darüber nachdenkst: Okay, was, was war jetzt so das Hauptstressthema so in meinem Leben oder jetzt vielleicht auch diese Woche oder so? Und dann mach mal folgendes: Dreh dich mal nicht um diesen Stress. Mach das mal nicht. Nur kurz benennen. Okay, vielleicht hast ein Ehethema, Familienthema oder dieses Alleinsein-Thema. Ich weiß nicht, was, Es gibt so viele Themen. Okay. Dreh dich nicht zu doll darum. Jetzt mach Folgendes. Bitte du selber, bitte selber Gott mit seiner Gegenwart dein Leben jetzt zu erfüllen. Lass uns mal einen Moment so dieses Gebet bitten. Komm mit deiner Gegenwart, Vater. Komm mit deiner Fülle. Komm mit dem, wer du bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass deine Ruhe Raum macht in meinem Leben und in dieser Situation.